0: 欢迎收听《迪卡刀背刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是大姚。大家好，我是千里迢迢回来拆大姚老师台的逍遥。大家好，我是大白。啊，今天那个刘能叔叔怕见一点血，所以说呢，他就不来参与我们今天的节目，他只在旁边默默的听着。为什么呢？大家刚才听这个自我介绍的时候，第二个出现了一个非常自以为是的一个人，对，<笑>知道吗？居然第一次在节目里面露出，就在节目就在这个自我介绍的时候，用这么这么嚣张的语言来介绍自己。对
1: ，打飞机回来拆大瑶台，对，这是要干什么？<笑>谁给你的钱？我<笑>谁让你打的飞机、啊？我<笑>、哦、我是自费
0: 来拆泥台啊、哦，因为我实在听不了你以前那些。反社会的言论啊、哦！反社会是吧？你这个帽子给我扣了。口吹英国是吧？<笑>你,的<笑>你的口吹英国，我实在受不了了啊、哦！所以我,我特意打飞机回来跟你撕逼的。郊游是我们算是最早的一批 G 卡的。叨叨叨的听众和粉丝，对啊,啊，然后呢？当时呢，我们就问这个逍遥同学说：“你在什么地方？”逍遥非常，你在什么地方逍遥？呃，当时逍遥就跟我们说呢，非常有自信的跟我们说：“我是在德国。”哎呀，当时我们听了觉得高大上啊，不错，对啊，你像我们 g i k 这样的节目，居然能引来这个身处德国的同学的关注。对，其实我们很专业嘛。对，说明我们的这个特别特别专业。但是没想到后来，随着美国的牙膏，<笑>对，不只是有牙膏，关键是这个节目在往后边，随着我们话题聊,聊,聊,聊的越来越专业，我们发现这个德国这个这这半边传来的声音不太一样了，<笑>明显对于我在节目中的一些观点提出了质疑啊，而且特意跟我说一定要在这个放假的时候。回来来北京跟我们录一期节目，然后拆穿我原来伪善的一面，是吧？于是乎我就不惜十几个小时的飞机啊，特意跑回来拆你的台、啊。对，所以说呢，今天大家有福了啊！我们原来聊了很多跟德国有关的事情，但是呢，啊、呃，由于我们并没有在德国生活过。对吧？对啊,啊，对德国的了解其实不是很深，但是这次不一样了啊！有人来打我们脸，对,<笑>对吧？所以说呢，我们今天要聊一些跟德国有关的汽车和出行上面的一切的话题啊。呃，聊之前呢，撕逼之前，见血之前是吧？先去、呃、走走个套路，走走个套路啊！念一念之前的评论。上一期呢，我们说了这个。凯迪拉克 CT6 的鱼缸的这个事件，对吧？然后呢，呃，分析了一下这个车在这个鱼缸里到底是一个什么状态。然后就有人给我们评论说呢，你们全错了，这车的悬挂被拉长了，应该是正最正常的一种现象啊。他还说，想象一下这个车在水里边，它的重量应该会变轻，呃，就像那个把这个石头，一个同重量的石头在路上搬起来
1: 是要比在水里边搬起来要费力。对吧。
0: 这个东西，首先我不太明白他说的，他要表达的意思到底是什么？
1: 就是受了肥力的影响
0: 啊、呃，受了肥力，就浮力的影响，对,、啊、对吧？他，我觉得他要表达的意思就是说，这个车在水里边，它要比在路上要轻。是他，他，他，他好像评论是这个意思，但是呢，实际上并不能说在水里边要比路上要轻，重
1: 量是一样，只是受的力有。呃对啊，在路上是不受往上的利益，对，但是你在水里是有个浮力的影响嘛
0: ？对啊，可能是这么理解。但是呢，你这个结论跟我们的结论不应该是一模一样的吗？对，对啊，就是如果说这个车是真空的话，那么它在水里边，它的合力就是应该是朝上的，浮力要比它的车重要大。对，啊。但是它就是如果说里边灌上水了的话。那车重就会变得更重啊，对啊，它就会大于这个浮力啊，那它就会往下沉呢、啊。所以说，我不知道这位听众他要表达的到底是什么一个点，对吧？啊，跟我们具体解释一下啊。如果说你听到这个我们这期节目的话，呃，还有还有什说什么呢？说这个难道这个车就没有可能是一个模型？有可能啊，说是塑料做的，对，这个、塑料做的倒是不太可能。因为，呃，从它那个整个光泽度上来说，而且你特意再去做一个塑料模型没有必要，有现成的生产线可以做这种车壳的，何必要再用塑料再做一个？倒是有可能，比如说是，呃，里边是掏空的，对吧？对，或者说是里边加了别的东西，它并不是装配的完整这辆车，然后就一个壳子放在那儿，这倒是有可能，是吧？呃，聊完这个呢，我们就要进入今天的。正式的四 v 大战，手撕刘大战啊！首先啊，问一下逍遥啊、呃，你是来自于德国的哪个地方？我来自一个大家都熟悉的地方——慕尼黑。哦，这个是宝马的总部所在地。对的对，我只
1: 知道什么拜仁慕尼黑，
0: 对，而且是拜仁的总部。什么慕尼黑
1: 幺八六零还是什么？嗯、是慕尼黑幺八六零。
0: 对，<笑>然而我是一个巴塞罗那的粉丝。<笑>哎呀，那你不在,在只能欧冠见了啊，在慕尼黑。那个不是会容易被人打吧？平常出门儿的时候，我都很小心的。嗯啊、呃，逍遥是在慕尼黑市上学，对吧？对的，嗯、啊，学的是好像是跟汽车没什么关系吧？多媒体好像、呃、啊，<笑>汽车多媒体好吧？<笑>对，好，了解了逍遥的背景，我就要抛出第一个问题了，就是你觉得我之前说的什么东西不对？
1: <笑>这问题太大，<笑>哎呀，这个问题<笑>就
0: 感觉太多了。那我是不是傻逼一个道理吗？<笑><笑>现在就已经直接开始了吗？<笑>这个主题进入的好快，我有点不适应了。<笑>对，因为因为我们这个节目时间是有限的，<笑>对,对吧
1: ？这,这终终有时长，<笑>你不能上来就前期太长不合适，对吧？<笑>
0: 这样的话，大家期盼听的最重要的那个点，你就说不上了，对不对？对对对嗯
1: ，就关于你给路虎那个
0: 强行充值的这一点<笑>啊啊,啊，实在有一些微词。<笑>还有你比如说劳斯莱斯为了控制产量，每年就产那么多，但是他现在还是推出了 SUV 计划啊、嗯嗯，这点你来怎么解释啊,啊？这点呢，我可以来这么来说，就是这个我们大英帝国，对吧？啊、嗯，是一个是一个讲情怀的国家，讲底蕴的一个国家，但是讲底蕴、讲情怀，前提是你要先活下去，对不对？啊，你之前的这个品牌的形象，再怎么说啊，比如说我们逼格高。嗯啊，讲设计，啊、嗯、讲细节，对对吧？但是呢，你最后卖不出去，你只有一个出路，就是把你的品牌卖给印度人。
1: <笑>没事，反正也是曾经你们殖民过了嘛、呃。对对对，你不能这
0: 么说嘛，人家现在经济很厉害,、哦、很厉害了，对吧？对，人很厉害了。但是呢，你就是我就像刚才说了，前提是要活下去嘛，对吧？对啊，现在。难免就要为这些活下去要做出一些妥协，对不对？怂了吗？啊、<笑>对吧？这个东西大家应该懂的，了解英国人都知道，英国从来都是嘴上硬，但是这个身体上都是，嗯、呵呵是吧？是吧<笑>很诚实的吗？啊，这个我们已经承认了,了，确实是我们有一点这个道貌岸然，对对吧？表里不一的这么一点情怀还在里边，但是除此之外，你还能说我们什么？那比如说，路虎现在已经活下去了，那为什么它的质量？可是还没有达到，让他让我们大家都满意的效果。你比如说啊
1: ，路虎的变速箱
0: ，之前变速箱这事儿还是，呃，就比如说很多公很多公司也出过，但是我亲眼见到的是，它那个中间旋转的那个挡把，它它比如说打开汽车之后，它弹不起来。嗯，哎，你比如说很多的小细节，你比如说我还听说过有人在公路上一脚急刹，嗯，就把。我们的那种能上天入地，某些地方都第一次见车，都只见过路虎的<笑>这么个品牌，就给踩坏了啊！那，那你这个怎么解释呢？第一啊，我要跟大家这个澄清一下，我在当时聊这个节目的时候，我聊的东西，第一，你承认不承认它是事实？啊，对对,对,对，它是事实啊、嗯
1: ，而且我
0: 没有说路虎现在质量好
1: ，对不对？嗯、质量不好应该了
0: 。<笑>这这这可肯定不是应该的。但是我没跟大家说路虎质量好、嗯、啊，路虎英国车自始至终质量都不能说是很好的。就就英国车就不是靠质量，对，就质量
1: 不好，那个、你爱买不买？对,对，它
0: 它是一种，你买英国车肯定不是那种，不会像德国的坐车的那种感觉，是那种非常的稳健的，非常注重细节的，对吧？然后呢，打磨非常多次数的那种感觉，它就是一种怎么说呢？有一种颓废的，有一种特别的。有一种坏
1: 你有理是吗？对对对，我也我也听出来了
0: ，就是那种男人不坏女人不坏呃不爱的那种那种感觉，你知道吗？他肯定不是一种符合大部分人的那种特别特别极致追求的那那那那种感觉，他本来肯定是做做的没有那个德国车的质量上好了，太
1: 不羁了呗。<笑>哦
0: ，对啊，我,我们要是做的质量好了，那你看德国车还还靠什么来生存呢？对不对？
1: 我开始,开始,开始<笑>我们靠买英国品牌生存啊。<笑>
0: 对对对对，这个这个呃，跟大家说啊，这个质量不好，我们也承认。<笑>对，确实是质量肯定没有德国车要好，但是英国这个这个很多品牌，它会是有一些就是你说不出来的一些气质在吸引着你
1: 。你说不出来的毛病也挺多的，
0: 虽然它毛病也很多，但是。有些毛病就让你觉得这个车特别有意
1: 思啊啊<笑>、哦<笑>哦！就躺不起来就有意思，<笑>呃、对对对，<笑>躺起来多有意思呀，对吧？<笑>你,<笑>你得<笑>你得挑拨一下，
0: <笑><笑>我生平第一次降到。这么强词夺理的人<笑>，<笑>对吧？呃、嗯，这个我跟大家说的那些，都是一些路虎这个历史上的一些事儿，品牌对吧？啊，它是一些品牌上的一些事儿、嗯，就是它一些传承上的一些东西。嗯、至于现在它这个往下传了到这一代，它还接不接得住、啊？说到底，反正
1: 不是你们英国牌子了嘛<笑>。对，说到底，对我当时。都怪印度人，<笑>都怪印度人
0: 。不是，我们那天那会聊印度的时候，已经有人骂我们说我们种族歧视了，并没有那样，不是这个意思啊。玻
1: 璃心，不要管他们。
0: 对，这这个这个质量现在不好呢，是事实。对，嗯、所以说我就要反问了
1: 。好的。哟、
0: 呃、啊，我们对于德国的很多认识，因为我们之前聊的时候，我只在德国只待过一个礼拜。就是上学的时候去玩，嗯，但是呢，就把你征服了，是吗？虽、呃、虽然说确实有很多值得我欣赏的地方，但是我们其实国内很多人，尤其是在面对德国车的时候，有一些呃，怎么说呢？差这个惯性思维的一些点。比如说，啊、第一要问逍遥了，德国人高速开车都非常非常的快，这是不是？不限速吗？不，是是听说不限速、啊，但是他们在高速上开车到底什么样？不限速这个事儿，就和当年。有一个这么一个笑话，说、啊，呃，我刚到慕尼黑的时候，很多人问我，这个德国人家里是不是都有一个水龙头，拧开就放啤酒？<笑><笑>然后我把这个话告诉德国人之后，德国人笑得已经实在是没有办法控制自己了。就<笑>是德国人家里有一水龙
1: 头，<笑>一开就放腊肠。<笑><笑>然后这
0: 个，嗯。高速上不限速，这个也是分时段和分地段的。嗯，如果你是很笔直的那种大路的话，它确实有不限速的地方，也然后也有，也经常能在那个高速上看到那些什么保时捷啊什么之类的小跑、大跑之类的，嗯，跑得很快，然后。三四百公呃三百多公里，嗯，然后但是呢，很多地方还是限速的，因为它毕竟你这有车流汇入，会有拐弯啊，会有比较那个路面比较不好的时候，嗯，它也是要限速的，嗯，就是不是全程都是那个呃不限速。然后德国人的驾驶技术其实并没有那么好，是吧？只是罚罚单罚的重，所以大家都比较尊重交通规则。嗯嗯、好像考驾照是不是也比中国要难一点、啊？啊、哦，对。他要考那个就是理论和实际，然后理论呢就是一千多道题，因为我刚考下这个德国驾照嘛，所以理论要一千多道题，然后你要背，然后考的时候从一千多道题里面出三十道题。让你来考，错两道就算你不过，错两道就算中国按
1: 一百分算，可以错五道，好像对题库还没那么多，
0: 是可以错五道。对，而且中国那个我觉得很
1: 智障。对，
0: 对中国那个题，相当于你不去看那个题库，不用复习，你看那个从常识来判断，我觉得就应该能。对，就比如
1: 有问题说你被车撞了会不会死、啊，有可能会会。<笑>但是德
0: 国那边的话，其实他也不是说就是错两道就直接把你算不过，他是。每一道有自己的分数，比如说两分、四分、五分。你要错两个五分的，就比如说那个红灯你闯了，你该不该闯？然后你闯了，你选的是闯，然后这五分就这也挺让的，这也挺让的呀，也活该不过了。对啊，但是也有一些陷阱。你比如说，德国跟咱们的很大的不同就是红灯不能随便右拐。嗯，红灯也不这右拐。对，咱们这里红灯是可以右拐的，德国是红灯不能右拐。嗯，然后还有就是在一些路口。你的那个，他的这个名字叫 "eyes for links"，、嗯、就是你的呃右面开过来的车，你就算你是在左边直行的车，他从右面拐出来，嗯、你也要让他拐。这是在一些，比如说社区内的小路上，哦、或者是就是他们分三十公里限速和六十公里限速，在城市中，嗯、就是一般三十公里限速的时段，都要呃左让右。然后，就算你是直行，你也要让他拐弯的哦。是这样是，对，有这么个问题。嗯，确实是。还有一个问题就是，那个行人有百分之百的优先权，你即便是他闯红灯，即便是他那个呃做一些错误的，即便是他碰瓷儿，碰瓷儿。当然了，这个现象。<笑><笑>我在德国这么多年没有发现<笑>，你也要让他，更何况他在占据优势的情况下，你就更得让他了。嗯，你要在红绿灯停那儿等人行横道走都走没了，你才能拐、嗯嗯哦。嗯，我当时我记得在这个当时在柏林，可能英国也是这样吧。啊，英国人没有像德国人那么那么讲规矩。其实说实话，因为我在呃柏林的时候，我去这个大街上我走路嘛，啊，正好走到一个小道上，然后呢，呃。一般情况下，我觉得就是这个车已经马上就要总从这个路口要拐弯了，嗯、那么行人应该停下来去让他，对吧？中国一肯定都是这习惯，那必须得让、啊。对你必须得是让让汽车了。但是当时在德国的时候，就是非常明显的，就是我走到那个这个人行道上，我刚要往前一迈步，那个车突然啪一下就停下来了，然后下来打你？不是，下
1: 来打我，都非常。我当时就害怕我、啊，我
0: 是不是我干错什么事了？<笑><笑>但人家就在那车主非常礼貌了，向我。示意你过去，比了个手势，然后，然后我还特别不好意思，我说你先过，他、啊、说
1: 你先过，你先过，你先过，要<笑>不<笑>让我先过，我就来扣<笑>扣扣证了，是
0: 吧？对，就就差点，我要我觉得我要再不过，他要下来打我了。<笑>嗯，是非常懂得这个呃礼让行人的，但是我还是有一个问题，我当时在德国发现的时候，他们大部分的车，貌似德国人开的都是德国自己的品牌，对不对？嗯、呃，这个也分一定的情况，嗯。呃其实德国人很实际的，很实在的这帮人，他不像你们英国人，嘴上说不，身体却诚实的很。对对对对对对他们是他们确实是，但是他们确实承认自己有的车造的并不好，比如说那些小型的两厢车，他们其实造的，你比如说宝马的一系或者是奔驰的 A 级，确实不如，比如说福特的那些小车比较省油，然后也不如那些。日本车那就更不用说了，嗯，呃，不如他们省油，或者是一些嗯高端豪华车，比如说你们大英帝国的劳斯莱斯啊啊，当然这现在是我们国家的车了，啊、<笑>他故意的我听出来了，故意的故意的，劳斯莱斯现在只在英国装配，所有件都是德国产的，是吧？但毕竟根儿是你们的嘛，是德国人给你们发工资的啊，啊，对,啊对,对对对对，所以
1: 这也是为什
0: 么德国本土的迈巴赫最终被淘汰，而你们。英国文化的劳斯莱斯和宾利被留下来了，迈、嗯、巴赫就是一个拉长的奔驰吧？对对对对对,对,对，嗯，确实他们在造的自己的车造的不如国外的车的时候，他们会果断的选择国外的车。哦、嗯，那大部分其实德国人他们在选车的时候是一个什么习惯？呃，一般是标配的是家庭两辆车，嗯，一辆旅行车。就是那种旅行车，嗯、呃，一辆是那种两厢的小车，嗯，一般平时上下班，然后送孩子上个学，都用那种小车、嗯，然后大家一家人出去，比如说周末呀，烤个肉啊，然后出去玩一玩啊、嗯，都会选择用旅行车，嗯，或者是搬家，嗯，因为欧洲人嘛，都喜欢迁移，嗯，他们经常。出去一出去出去很久，然后带着很多的东西，嗯，所以他们都会选择一个旅行教，嗯，他们的这个每年假期特别特别多，对，主要还是闲的啊，对啊
1: ，而且假冬天太冷，
0: 对，而且假期都是这种带薪的这种长假，对对，给你足够的时间带着家里人出去玩去，呃，他们有一个点，我我感觉就是说，他们对于这种。呃，空间的这种追求跟我们国内这种感觉好像不太一样。国内现在 SUV 特别特别火，对。但是在欧洲，为什么他们都喜欢买旅行车？旅行车，对，嗯，因为旅行车可能没有 SUV 高，但是它的内部空间绝对要比 SUV 要充分，嗯、特别是后排，嗯，而且还有它的那个行李箱。啊、呃，但是我现在就有一个问题了，哎呦，哎呦，哎呦，看他的表现。陷<笑>阱，对,对、啊，就有一个问题了。这个当时呢，之前我,我说我们这个，比如说劳斯莱斯有出 SUV 的计划，嗯，对吧？嗯、然后呢，这个宾利呢也出了 SUV 了，然后现在捷豹也出了 SUV 了。但是，真正的第一个开始出 SUV 的豪华品牌，对吧？它其实好像是什么捷来着的、嗯嗯？对，好像是一个来自德国的什么捷品牌，对吧？啊、哦，嗯。那也是为了要活下去、啊，<笑>其实也就是说，大家本质是一样的，对吧？呃，想问一下，德国人对，比如说对保时捷这个品牌，他的看法是怎么样的？有没有觉得在卡宴这种车出来以后，就感觉 low 了，对吧？这个保时捷就不像以前那么着纯粹了，超豪华品牌、啊。反正卡宴在德国卖的确实不如在亚洲市场卖的好，嗯。而且，其实德国人对保时捷的情节还是很深的，嗯。嗯，他们一些中产呀、啊，或者是更高一阶的收入家家庭，都会去在有闲钱而且有精力的时候买一辆九幺幺。哦，德国是九幺幺的市场大于卡宴的市场啊、哦，而其他国家都是卡宴的市场比较大哦,哦，那其实德国他们就是咱们看到了一些德国的豪华品牌，比如说啊，这个宝马、奔驰。和奥迪，包括保时捷，在德国，它的这个品牌的层次有没有像，比如说像亚在亚洲这么高？是不是一些其实中产阶级的人，大部分他们也会开奔驰、宝马这样的品牌啊？啊、呃，对，是的。但是呢，可能并没有说像我们把奔驰啊、宝马呀、啊，或者是奥迪啊，变做一个就是身份的象征
2: 。嗯嗯嗯
0: 。说白了就是装叉嘛。啊，<笑>
2: 对，嗯
0: 嗯。但是他们可能就是。看上的是这个车的，比如说空间也好，性能也好，或者是他们的工艺也好，嗯，这是或者是他们也有一些些许的民族自豪感吧，嗯，但是并不是说像我们把他们作为，比如说身份地位，或者是我开在马路上你得让着我，嗯，这种感觉、哦，嗯，这并没有，嗯，其实就是有一种就像咱们那个中国人支持一些自主品牌那种感觉一样。我在我在德国看的时候，他们大部分，比如说一般，呃，家里边人开的那种，很明显就是那种两厢那种小车，一般也都会是像奔驰、宝马这样的一些品牌，就是相当于就是说我们自己国家的一个品牌，我就去支持一下，有这种民族自豪感，这是刚好我们国家的品牌
1: 比较好一点。的。对对对对对,对，不好意思，刚好我们对就是不巧。对你也
0: 不不能怪这不怪我。无形装逼啊！人家说这个民族自豪感，这个去年的这个事儿大家都知道。对对对对吧对吧都都都知道。这个、哎，你别走，别走。<笑><笑>这个问题其实一开始聊这个问题，我是拒绝的，<笑>啊、就是大众这个排放。但你拒绝不了，对吧？<笑>但是我知道，如果今天我来，大家肯定都是想听一听这个方向的问题。对对对，当时德国出了这个事儿以后，<笑>德国本地人对这个事儿一个什么反应？对、啊。于是乎，我特意请教了一个。德国在呃为宝马做那些呃外部编程的这么个老炮嗯嗯，这个人呢已经从事这个软件和就是车载系统开发已经有一段时间了，嗯，然后他有很丰富的工作经验，嗯，以前也为什么奥迪呀、宝马呀或者是奔驰也都做过这些，嗯，所以呢他他们都做这个对，对他跟我说的是，<笑>其实大众这次只能说是很惨。为什么呢？因为其实别人都干过这种事儿、嗯，只是他被逮到了、哦、那也没有办法，因为你被逮到了，所以你就得认。嗯，就是属于那种活该你倒霉了。嗯，因为毕竟这是其实属于一个潜规则一样的东西吧。嗯，然后可能大家平时做的时候都没有事儿，然后就这次你被一个很认真的工程师。抓住了把柄，然后人家去把你给告了、嗯，去把你给抓住了，然后给你揪出来了。嗯，那你这也没办法。嗯，所以所以说，我们当时在聊那期节目的时候，也有这种感觉、嗯，就是其实这个东西技术实现起来是很容易的。对，而且我们当时也。这个跟大家这个分析过，当时欧洲的这些排放政策，以及加州的那个令人发指的那个排放政策，对吧？是非常难达到的。其实我们觉得也是，可能很多品牌都做过类似的事情。但是我一直感觉这种事儿是应该是一个车企行业内，以及这些检测这些部门一些心心照不宣的这么一个潜规则在里边。所以说，我们当然就是很好奇这个事儿被捅出来有没有。一些比较深层的可能性，就不是简简单单的说，只是一个非常愣的一个工程师<笑>啊，把他给捅出来了。这么谋论又来了啊、嗯，这个有没有你们英国人当年的那种大陆均衡政策在里面<笑>啊？<笑><笑><笑>我们就不得而知了，<笑>不好猜测嘛。<笑>是不是美国要维护自己的汽车产业的这种平和性，<笑>我们也就不太明白了，因为大众这。这几年膨胀的很厉害嘛，嗯，特别是有我们亚洲市场的支持，嗯，然后它也逐步在向美国市场在扩张，嗯，然后这个时候美国政府是这我们不好猜测，嗯，但是是不是有可能会有一些想法呢？嗯，以至于让大众趟了这个雷呢？对，这这个这个说不准、嗯。但是呢，说德,德国本本本本土的这些用户。他们对于大众的这个、嗯、这件事儿是怎么看的？对有有觉得我比较好
1: 奇的是，他们现在对大众的看法有没有一些变化
0: ？对，依然很多人买大众，
1: 这个是我看到的
0: ，我看在眼里的啊、嗯呃。至于他们对于这个柴油车的排放的这个到底有多关心？嗯，其实我觉得并没有那么严重。你、嗯、比如说。嗯你比如说，我这个车到底排了多少二氧化碳？然后我这个车到底有多污染、啊嗯？其实，在买车的时候，这个东西确实不是大众这个级别的车的买主最先考虑的事情。他们最先考虑的其实还是经济性啊，还是空间呀，哦、还,是什么好用还是好用，还是好用。因为大众这个车的定位嘛，即便是在我们咱们国家，也是比较面向于。
1: 呃，工薪阶层，工
0: 薪阶层的，嗯，所以在工薪阶层首先考虑的并不是环保问题，而是省油，对，我们自身的经济性，嗯，所以在这个前提之下，可能大众只是说它的市值啊、股市啊会受到冲击，嗯，但是至于市场嘛，我觉得还是并没有受到太大、太严重的冲击。之前我有个朋友嘛，前一阵子刚买了一辆高尔夫。哦，也就是说他，他他们可能在大众品牌本身上影响不是特别大，但是其实大众集团下边有那么多各种各样的品牌，嗯、包括我刚才咱说的保保时捷，其实也是大众集团下边的，这些东西会对他们造成影响吗？比如说，大家觉得好像保时捷是不是也会干这样的事儿啊、嗯？啊，对吧？啊、这个因为没有确切的数据在手，我也没法在这儿凭空说，嗯、但是我觉得。品牌形象肯定是会受到影响的嗯。嗯呃，咱们说这个用户这一端，其实呢，不只是平常开车。我那会儿去德国有一个很明显的一个感觉，就是德国它其实，在公共交通上也尤其的发达和不一样，科技感非常非常的强。有，当时我记得，咱我在咱们这期节目里我说过，德国的这个火车就是铁路这个系统。当时我特别呃记忆深刻的就是在这个这个柏林它的中央这个火车站上，这个当时我一进这个火车站。到达柏林以后，我直接就已经吓傻了。我坐这个电梯，我想从这个火车站下到一层，嗯、但是呢，我发现这个火车站有无数层，居然有六层之高。它是地上三层，然后地下还有三层。也就是说，这个火车站它所有的火车系统和这个地铁，包括城铁系统是连在一套的啊。这个东西，我当然应该是我这个第一次见到有这样的这么一个系统。就是火车，然后城铁，然后地铁，完全在一个系统里边运作。你今天就有这些火车到完，直接到城铁，城铁到完，直接到地铁，这么一个感觉。而且在这个德国这些乡村的地方，他们是不会有这样的，比如说呃买票啊什么的这样的一个东西。就是你有一个自动的售票机，然后你有一个列车的这么一个时间表，然后你就按这个时刻表，每天的时间好像都是一样的，告诉你放在那儿，然后你在这固定时间到这个地方，然后这个火车就会来。呃，这个东西。德国人是一个他们这么的一个出行的习惯吗？还是怎么着嗯？嗯，还是说他们一定会这么守时？我当时，当时我觉得特别特别的神奇，就是说，怎么可能把这么一个完整的时刻表都能记下来，而且怎么可能每一次车都这么准时？啊、呃，首先我要体现一下。我不像你们英国人这么虚的一方面啊，啊我一定要纠正你一点、啊。其实德国的铁路并不是你想的那么守时啊，这一点我需要跟你澄清一下的是，德国的铁路也会晚点、啊，而且有的时候晚点很多嗯。嗯，它是什么一个晚点的情况？我曾经亲自经历到的。最高的晚点时间，嗯，是一百八十四分钟，一百八，那个不叫晚点，<笑>那个叫取消，好吧？没了。他<笑>他确实是，他确实是晚了啊、哦。然后还有，比如说德国，其实德国铁路出过很大的问题，嗯，曾经有过高铁和磁悬浮都有过出轨、嗯，而且之前在慕尼黑、嗯，前一阵子在慕尼黑南部有两辆火车撞在一起了。哦，但是说实话，这个德国的。公共交通系统确实这个时间把握的很好，嗯，真的，呃，城市内的地铁和公交和那个呃城铁的衔接，嗯，确实能达到，不能说百分之百的完美吧，嗯，但是基本上不会每天耽误你太长的时间让你出行啊，换乘啊这些，对，换乘，嗯，比如说我每天上学，我要中间换乘一站，嗯，我们的换乘站。嗯，这跟国内最大的不同点就是，我们坐的是我从我家出来要坐二号线，嗯，然后去学校要换三号线，嗯，我们在那个中中转站的那一方向换车，直接是从这个站台下车，嗯、然后走到走到旁边这条线，嗯，然后就是乌三，就是地铁三号线的这个站台了，啊、哦，不用再去像我们一样在西直门换车，啊，<笑>走好几公里，走楼梯呀、啊，再<笑>上下呀、啊。曾经我当时出国之前，我还赶我还赶上过西直门。曾经你还要走上来，对对对，然后再走下去，走下去，好几公里。对，对对嗯、这么远的换乘，嗯，他就是直接、呃、直接在站台对面就可以换车了。但是你刚这点刚开始去这个德国的时候，有没有被他的那个列克？这个火车这个时刻表给雷掉了，有确实有。就其实我当时有一个很明显的一个感受，就是我进去一般都会有，英国是有一个很大的一个时刻表，上面实时显示这辆车什么时候到，什么时候到。但是我在这个德国的时候，当时问那个的酒店的那个人说，我应该坐什么车，他啪给了我一单类似于地图那样的一个大的一个册子，对对对，上面展开周一啪啪啪,啪几,点几,点几,点几,点几点几点，啊、周一就啪啪啪啪啊，周二也是啪啪啪，啪、哦，周二几点几点几点,几点，周三几点几点几点几点，然后你去车站的时候是看不到这个的，好像是啊，然后你只能拿着这个东西把它给记下来，然后每天就它就按照这个时上来来走，这个是你当时有没有觉得特别不适应啊？呃我倒没有觉得不适应，反而觉得很方便。嗯、为什么呢？就是因为在出国之前嘛，就是中介那方面的老师都有告诉我们说，去怎么看时刻表、嗯，去怎么去赶车。嗯，所以到了之后，就是拿拿到这个时间表，然后就差不多提前几分钟到站台去等车，嗯、然后车自然就来了。这个点确实还是很方便啊、嗯。然后那个，其实他站台上也有时刻表，只是不好找。他是汇总了这个站台所有的车辆。嗯、啊，于只于是乎，你想坐的那一班、那一班次、那一个时间点的车，嗯、那一趟车、嗯，它是不是特别好发现的？啊、就你要花一定时间去找，查字典似的。对,对的，所以你就不如拿着这个小册子啊，然后你去翻看你所想要的这个时刻表在什么位置，这一趟车什么时候开，然后你。到了，所以说我有一个问题，就是好多就是德国本地人，比、嗯、如说他们做时间长，他们其实是把这个表背在脑子里，就知道自
1: 己什么时候去就能做什么啊,啊。
0: 这个东西简直，我当时觉得就翻新我的世界观，居然就是我出门坐公交车或者坐地铁或者坐这个火车，居然还要背把这个时刻表给背下来。哎，这个我
1: 就比较好奇，难道德国人就没有类似于手机 apps 那种可以直接查的吗？可以有，哦、也有。现在感觉高科技了就可以查这个了。哎，那说
0: 到这个东西，嗯、你像咱们国内比，比如说现在这些共享的这些互联网、互联网的呀，什么 O to O 的，比如说共享经济啊，这些在德国会有没有很火？嗯，这个 O to O 的这一方面主要体现在买车这个方向，二、哦、手车、车,车、租车，然后。这个出行这个方向，特别是我印象最深刻的是买车这个这一块儿，因为之前在去年一五年年初的时候，陪朋友就是一路从看车呀到预约试车，然后再到付款什么的，我都一路我跟他们看，就是这一个过程我都看在眼里了。然后我就发现，嗯嗯、<咳>真的确实是这个 O to O 的卖车做的确实已经很完善，哦、你可以在网上。查看这辆车相关的所有的这些信息，嗯，当然这需要这需要你和那个商家去沟通，他给你提供，嗯，这因为他们有这个数据保护政策，所以你需要去跟他要，然后但是他会给你提供很完整的，比如说什么时候保养过，什么时候修过，啊，说二手车是吗？对。然后新车的话，就是什么时候出产的，然后这些相关汽车的这些这些说明书啊，这些东西都会给你提供。嗯。然后你们、嗯、你们可以在线聊天。嗯。你们可以在线聊天，然后或者是去预约看车。嗯。然后就是一系列事情都在网上约好了，嗯、你在这个时间点去这儿看车，嗯、去这儿试车。嗯。然后你、嗯、你会你拿着你在网上跟他约好的。凭证也好啊，或者是给他看手机也好啊，嗯、邮件确认也好啊，然后你就去，你他就会直接给你安排试驾，嗯，然后试驾完了回来之后满意，然后。就买就付钱
1: 、啊、哦，嗯，这跟现在中国现在很流行的一些汽车电商其实是有点类似的嘛。
0: 对、嗯，嗯，但是他们可能就实现这方面的东西会更透明，对，而且大家可能对这种
1: 接受程度会比国内要高一些。感觉他
0: 们非常轻易的就
1: 把四 S 店这个步骤给绕过去了。对、啊啊，对。但是在中国，大家的传统观念还是要去四 S 店、嗯、去跟人家聊，然后去试什么。而且,而且这
0: 个结构，好像是这个流程你怎么绕也是绕不开的。就算你买的时候能把它绕开，你买了，那你去最后你保养。什么你还得通过它，对吧？对吧这种这种感觉是不太一样的。呃，说到这些用车上面，其实我们还有一个，呃，之前在法兰克福车展的时候，这个这个莫卡尔当时也提到这个。嗯工业四点零，对吧？这个东西在德国本地有，德国时候锏吗？我觉得，对我当时还特别特别有一期聊这个工业四点零。对，德国本本地就是你平常生活中能体会到这种四点零在德国带来这些变化吧、嗯？呃，这个我目前为止还没有在生活应用当中看到，嗯嗯，可能在工厂啊、生产啊方向可能会有，嗯，但是在目前的生活方向来说。可能因为这个概念比较新吧，还没有太多的接触，嗯、也就
1: 是去年法兰克福车展才提出嘛。嗯，对但是我有一个车里
0: 面，我有一个感觉，就是德国这个国家，它的一些老百姓的一些习惯，以及他们的平常的这些出行的这种、这种、这种设施、这种节奏，其实特别适合这样的一个概念出来。因为本身我发现他们干什么事儿都是流程化，对流程化逻辑
1: 特别严
0: ，对对流程化很强的东西，很难出现那种突发的情况。完全可以按照，比如说我编一个程序，然后你这个人只要是大家都连在一个网络下边，互相都知道互相是什么状态，你在哪个流程的，我在哪个流程的，就可以很这个严谨的按在一个逻辑的把它都梳理一下对对对。你像坐坐火车都是大家都是一个表，然后都背下来，然后每天都是按这个东西一块走。是的、啊啊，是的，这个其实是很容易的一个点。嗯，生活在计划中嘛。<笑><笑><笑>你这像我们，像我们。四十年前似的嘛，<笑>啊，计划计划经济，要和谐，要和谐，完了，<笑>这块要逼过去了，要逼过去了。啊、呃，哎、呃，除此除此之外，你看笑笑还有没有想跟我们说的？比如德国特别有意思一些事儿？嗯，是说喝啤酒吗？哎，这个可以说，<笑>对，说一些这个从车之外的、啊嗯。呃，也是有一些和车相关一点点的，就是在德国，你的驾照满了十七期一年以上之后，嗯，你可以喝零点五升的酒之后开车。啊，零点五升之后的啤酒、啊这个，哎，其实就我一开时感觉德国人他们这个啤酒是一个类似于那种饮料的那种感觉。对，确实是每年的消费很大。
1: 不看酒量，像我这种喝零点五升，我可能就怕了。对啊，对啊，对啊，万一
0: 就是那种我零点五升就会醉的那种。这个要量力而行嘛。啊、哦，这个要量力而行。反正就
1: 是我喝零点五升就到喝醉了，我也能开，就是、然后撞死人我也不管。那倒不是，那倒不是、
0: 啊，<笑>不是啊、<笑>只是说，只是说，如果你酒量好，当然普遍酒量。不会像大白老师这样零点五升就醉的，但是他大白老师，<笑>我<笑>说你不行，没有没有没有没有，我没有说大白老师不行，我只是说大白老师喝酒不行，对，喝酒不行，喝酒之后不行。<笑>至于至于其他方面行不行，看杨博怎么安排，一会儿再聊，有有待验证，有待验证啊<笑>啊。然后嗯。就是当然必须要量力而行。你比如说，你知道你酒量不好，嗯、然后你还要硬喝这零点五升，然后你喝倒了，你这反社会啊！你这属于反社会，一样罚你。<笑>只是说你酒量可以，然后开的没问题，然后你即便是被警察，就是因为德国也有路测，也有去拦车，然后去问你，他直接问你喝没喝酒，然后你不是还好气儿啊？对，然后如果你说你喝了。然后那个他测你的，对他会测你。然后如果这个没有超过他规定这个范围酒精含量、嗯，对，没有超过他规定的这个范围，就上去，哎，他就一杯，就一杯，就一杯，走吧，走那然后，<笑>然后没喝，他就不。然后他看你的精神状态，如果要是精神状态好的话，然后你的喝酒的这个量也没有到达他要求的这个范围，嗯、就是你没有超过他要求的范围，嗯，你依然是可以开车的啊。这点我人一开始到科,的、啊、性化可能到科隆的时候，我那个房东的儿子。喝了一一杯啤酒之后，开着车，我当时我很惊讶，然后我问他，我说：“这个也可以？”嗯，他说、啊：“对啊，这个倒是我我们就是有这个规定嘛
1: ，零点五升之内。”啊，然后你就掏出一瓶牛二。啊，<笑>
0: 呃、牛二这件事儿以后再说啊。其实我跟你们说，有一次我下午那会儿还在学驾照，下午要练车，嗯，中午把这事儿忘了啊,啊，我喝了一瓶啤酒，嗯，然后下午去练车了。就是如果被拦下来了，其实也没有什么事儿，嗯，就是他会检测一下嘛。然后我，而且我旁边坐着教练，就更没有什么事了。啊、哦嗯、啊，你们这个练车都是直接上这个实路练车了，而不是说在在那个特别圈一。不需要考科目二。啊,<笑>啊，对，不需要、啊。呃，他的都是考试的时候会让你直接在路边上去练去考科目二，比如说侧方停车，哦、
2: 嗯
1: ，比如说急转弯急、这个、会考，<笑>就那种一百八十迈的时候急转弯。哎，对他们那,个、那就漂移了。平常
0: 练车的时候，<笑>由于你不，毕竟还是有一部分高速有无限速的，会不会要求让你们开到特别特别快？嗯、对，高速会踩
1: 油门踩得厉害。高速
0: 会开到很快，嗯、但是不会特别特别快哦、啊，因为你毕竟是新手、嗯。练车的时候是有高速的这个环节的，要考高速啊,啊。中国好像没有，还说什么一年之内对必须要有那
1: 个驾驶员陪着才能上高速。对
0: ，对嗯、而且就是正常。完全靠自己上高速，不须得开一年以后。对，一年以后实习期过了以后嘛，啊，才能上高速。哎呀，因为德国那边嘛，你驾校毕业你就是个合格的司机了，对我们没有实习期这个概念。而我们这边呢，他也有实习期，嗯，只是。你在实习期之内，你就可以完全没有人陪同的情况下就可以上路了哦。Oh. 而我们这边有的时候学完驾照之后就把驾照这就证明你可以上年年不开。然后具体
1: 上路之后怎么样就、嗯、对，具体上路
0: 那就看天了，就是,自己是、哦，那就看天意了，送你上路对吧？确实，这么一看我我，当我学完驾照以后感觉，哎，我我就好像并不会开车呀，<笑>但是我怎么就拿我本<笑>对，我也觉得你并不会。开车。<笑>你是你是买的本儿吧？<笑>确实，我最近还是这个出去开一下车，我觉得还是。需要精进，还<笑>需要精进啊啊！好，今天这个非常高兴，肖能来我们这儿做，嗯、我也非常高兴、嗯、啊。其实大家，呃，我们的粉丝群里边，如果大家对我之前发表某些言论，啊，嗯、有这样的这样那样的意见啊，比如说刚才那辆凯迪拉克的那个同学，嗯、如果你要是想找大姚来撕逼，随时欢迎你。对我自己呢，你是直接在评论上跟我说，我是不会改的，对吧？嗯、不会承认的。对啊，就得当面去来撕，当面说他也不一定<笑>对。对，当面跟我说，当面撕还狡辩了半天对。对，对，但是我非常欢迎大家来我们这个节目里边做客啊，我们一定会排出这个节目的时间，然后让你说出你想说的观点，对吧？啊，而且逍遥应该是在国内要待到三月二十号才回去，二十号左右。对，所以说呢，在在这期间，大家有任何的。想问这种德国相关的问题，对，其实我们都是可以再找逍遥来聊。嗯，好的、嗯。然后呢，大家如果想这个逍遥回德国之前，你还想有什么问题要问的话，可以进我们的粉丝群，对吧？小野在这个群里会解答大家的问题啊、嗯。好，那我们今天就聊到这儿了。记得大家要点赞、打赏、打赏打赏加,评打赏加评论，对对对啊啊！逍、啊、遥说一遍，<笑><笑>点赞、打赏、加评论，对，听见了吗？这个是一个任何一个我们这个低卡的粉丝都要具备的良好的素质。对吧？<笑>我每次都打赏评论，啊，不点赞啊，不点赞。Uh, uh, uh, 点赞 uh, 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 特别是<笑>就,就因为你才不点赞的了，对， uh, 特别是你说话，我想找你撕逼的那几期， uh, 我从来不点赞的、uh, uh, ，啊。啥、啊啊啊、玩意<笑>怪我咯，我<笑>都在底下调侃你啊。Uh, 好，那就这样了、嗯好。好，拜拜，大家拜拜，再见。